0: Alex Akronian. Der Weg nach oben Mit aufdringlichem Sirren riss das neben dem Bett liegende Smartpad Kaya Okuri aus ihrem viel zu kurzen Schlaf. Ihre langen Finger, die vor drei Jahren die letzte Maniküre bekommen hatten, schlugen suchend nach dem blinkenden Gerät, bis sie es fanden und das Holofeld aktivierten, welches den nächtlichen Anrufer über ihr projizierte. Kayas dunkle Augen blinzelten die grelle Projektion an und wollten sich schon wieder schließen, als sie das Gesicht des Anrufers erkannte. Mark, stöhnte sie und war zugleich empört. Hast du eine Vorstellung davon, wie spät es ist? Durchaus. Das gealterte Gesicht des blassen Mannes blieb gelassen. Du musst sofort zum Space Tower. Unsicher, dies nicht alles nur zu träumen, rieb sich Kaja die Augen. Unschlüssig darüber, ob diese mehr der Müdigkeit wegen oder des grellen Scheins wegen brannten. Der vom Holoprojektor gezeigte Mark ließ sich durch ihre verlangsamte Reaktion aus Verwirrung und Halbschlaf nicht davon abbringen, sein Anliegen vorzutragen. Einer der Orbitalseilkiller wird heute freigesprochen. Ich muss jemanden dabei haben. Noch immer nicht ganz anwesend, rieb sich Kaya nun über ihr im Schein des Hohlefeldes bläulich glänzendes Gesicht, mit den Blick des simulierten Mannes. Ich? Das ist nicht meine Sparte, sie schlaftrunken. Du bist dem am Nächsten. Was ist mit Brian? Er sollte da sein. Nicht mehr. Er sitzt bereits im Flieger zurück. Du bist die Einzige in der Nähe. Nähe? rief sie verächtlich lachend aus und erinnerte Mark, wo verdammt in diesem Land der Space Tower stand. »Das sind über drei Stunden bis Oklahoma City.« »Dann mach dich los!« Kaya schüttelte langsam ihren Kopf, unsicher darüber, wie sie jetzt und hier reagieren sollte. War es Strafe oder Gelegenheit? Abermals griff Mark vor, ihre Gedanken scheinbar erkennend. »Du wolltest eine Chance, das ist sie. Also reiß dich zusammen. Schließlich hast du schon ewig nichts mehr abgeliefert, das sich gut verkauft hat.« Mit verdrehenden Augen verzichtete Kaya auf dieses Zurechtrücken ihrer Erinnerungen. Zudem war sie sicher, wenn der Verlag ihre Artikel so bewerben würde, wie er die ihrer Kollegen pusht, dann würde sie auch bemerkt werden. »Mach das oder du bist raus!« »Für mich ist es gleich. Es liest eh keiner, was du schreibst.« Es fehlte ihr die Energie, diese seit Langem gesättigte Diskussion jetzt fortzuführen und gab sich somit geschlagen. Zumal es auch angesichts dieses Angebotes ein sehr ungünstiger Augenblick war. »Okay, wie komme ich am schnellsten hin?« Die holographische Darstellung zuckte mit den Schultern. »Mach dir einen Kopf!« »Was Wut stieg in ihr auf?« »Du hast nicht mal eine Zugverbindung herausgesucht?« Mark schloss die Augen, schien sich zu beherrschen, nicht zu kontern. »Ich lass Myra eine heraussuchen. Beeil dich!« Das Holofeld löste sich in schnell ausbreitende Photonen auf. Kaya sah noch einen Moment in das nun wieder dunkle Zimmer, ehe sie dem Wohnungssystem anwies, das Licht auf halber Stärke zu aktivieren und ihre Morgenmusik zu spielen. Unter den Tönen ihrer Jugendmusik raffte sie sich auf, warf die Decke zur Seite und torkelte ins Bad. Das Licht des Spiegels zeigte ihr zerknittertes Gesicht. Starke Ringe lagen unter den Augen, Falten umspielten Mund und Nase. Ihr kräftiges Haar verlor an den Seiten bereits die Farbe. Kayas beste Jahre lagen weit hinter ihr und bisher war es ihr nicht gelungen, ihren Status in der Gesellschaft hochzudrücken. Das Leben hat es nicht gut gemeint, wo sie es doch immer gut mit allen anderen meinte. Die Scheibürste setzte sie noch flüchtig ein und das antibakterielle Mundwasser spülte sie noch durch, während sie sich unter der Dusche grob wusch. Nur Minuten später föhnte sie sich ihre Haare zurecht und stürzte förmlich zurück in ihr Schlafzimmer. Auf dem Weg, sich ihre bequemsten Schuhe anzuziehen, kam sie am Spiegel über der Kommode im Flur vorbei, warf wie jeden Tag einen letzten prüfenden Blick hinein. Sie hatte sich nicht geschminkt. Anmalen nannte sie es früher scherzhaft. Denn ihre dunkle Haut hälte sie stets so sehr auf, dass man annehmen könnte, dass es in ihrer Familie das ein oder andere Mal einen Weißen gegeben hätte. Es half bei der Akzeptanz. Seit sie jedoch auf das Glätten ihrer Haare verzichtete, und diese nun beinahe vier Jahre viel zu kurz trug, verzichtete sie immer öfter auf solche Maskerade. Die kommenden Jahre würden keine Verbesserung mehr bringen, dem nachzutrauern blieb selten Zeit. Dennoch hatte sie in ihrem Leben auf zu viel verzichtet und zu viel verpasst. Nun war sie eine reife Singelfrau, in deren Armen sich kaum noch jemand verlor. Von ihrem Bett ganz zu schweigen. Noch im Fahrstuhl rief sie ihre aktuellen Zahlen ab. Das Smartpad zeigte die Aufrufe, Käufe und Kritiken ihrer letzten Artikel an. Sechs hatte sie diesen Monat geschrieben, 13 Verkäufe generiert. 13. Das waren weniger als 4 Dollar. Wer konnte schon von sich sagen, ein Monatsgehalt von 4 Dollar zu haben? Resigniert deaktivierte sie das Smartpad. Bewusst vermied sie es, auf die Angebotsseite ihres Verlages zu gehen. Vermutlich würde dort, wie jeden Tag, eines der dummen Gesichter ihrer ach so erfolgreichen Kollegen die Front ziehen, die schon alleine wegen dieser Sichtbarkeit vier Dollar die Minute generierten. Brisanz, Boulevard, Trends, Sex und Ekel waren schon immer die Verkaufsreißer. Für derlei hatte Kaya nichts übrig. Sie hatte sich geschworen, ihre Ideale nie aufzugeben. Mark hatte bisher nur einen einzigen ihrer Artikel für die Titelseite genehmigt und dieses eine Mal Lag viele Jahre zurück. Ein leises Signal wies auf eine neue Mail hin. Sie berührte den grünen Button an der Unterseite des Holofeldes. Binnen Sekunden erschien der Fahrplan der nächsten Züge über dem schmalen Gerät. Dritte Klasse. Mehr gab ihr Status nicht her. Zugegeben, die Sitze hier waren bequemer als die in der U-Bahn. Daher gab es keinen Grund, sich zu beschweren. Darüber hinaus war es hinten recht still. In der zweiten Klasse reckten die Leute ständig ihre Hälse und Smartpads in Richtung der ersten Klasse, nur um einen Blick auf einen Prominenten zu erhaschen. Mit dem Hauch der Idee, sich mit einer Persönlichkeit sehen zu lassen, riskierten viele das unbefugte Reisen in der ersten Klasse, was zu hohen Strafen wegen Stalkens oder des Erschleichens eines fremden Status führen konnte. Dass derlei geschah, war hier hinten undenkbar. Was Kaya die Ruhe gab, sich einmal etwas intensiver mit dem Orbitalseilkillerfall zu beschäftigen, der die letzte Woche jedes Medium beschäftigt hatte. Die Schlagzeilen, Blogs und Sozialmedien polterten, drohten und urteilten lange vor dem realen Prozess über zwei Männer, die Teil des Technikerteams im Orbitalseil waren. Eine der vielen Kapseln hatte sich beim Ebenenwechsel verfangen und nicht den geplanten Übergang in die Rotationstrommel vollzogen, weshalb sie aus irgendwelchen Gründen abzustürzen drohte. In der Kapsel befand sich die unvergleichbare Bianca B, eine im ganzen Land beliebte und gefeierte Volksikone. Die Männer sollten sie nur retten, nicht mehr und nicht weniger. Sie taten es nicht und die Kapsel stürzte fast 80 Kilometer in die Tiefe. Über zwei Stunden befand sich Bianca im freien Fall, wissend, dass sie sterben würde, wenn die Kapsel den Boden berührte. Es gab nichts, das man tun konnte. Konnte ein Schicksal grausamer sein? Den Technikern wurde unterlassene Hilfeleistung nachgesagt. Zu vorsichtig seien sie gewesen, hätten das eigene Leben dem von Bianca B. vorgezogen. Techniker versus Ikone. Anwälte, Medien, Experten und Meinungsmacher wussten, dass mehr Risikobereitschaft, mehr Wille zum Handeln oder einfach nur ein selbstloses Opfer Bianca B. hätte retten können. Und verantwortlich war es, dass die Männer erst sich selbst und anschließend die Kammer zu sichern versuchten. Eher mit Neid als mit Interesse folgte Kaya diesem Fall. Ein Konkurrenzunternehmen war damals im Space Tower vor Ort, zeigte als erstes Bilder der völlig zerschmetterten Leiche Bianca Bis und veröffentlichte auch die Namen der Männer, die diese Tragödie zu verhindern nicht gewillt waren. Natürlich zog auch Mark mit allem nach, was er herausfinden konnte, polterte wie alle anderen gegen die Verursacher des Todes der beliebten Person, forderte das höchste Strafmaß ebenso wie alle anderen. Dabei mochte er Bianca noch nicht einmal, stieg aber in den Gleichschritt der Meute ein. Ebenso die Richter von Space Tower. Sie gaben dem öffentlichen Druck nach und verhängten die Todesstrafe. Das Urteil beherrschte beinahe drei Stunden lang alle Medien, wurde gefeiert wie ein Jubiläum, ein Sieg der Gerechten. Sollte nun aber wirklich einer der Männer freigesprochen werden, könnte dies ein Skandal werden, wie ihn sich jeder Verleger wünschte. Es konnte wahrlich ihre Chance sein, bemerkt zu werden. Kaya dachte über eine Strategie nach. Würde sie in den Gerichtssaal kommen? Würde sie mit dem Freigesprochenen ein Interview führen können oder mit Bianca Bies Anwalt? Beides schien ausgeschlossen. Optional blieb ein Gespräch mit dem Richter, um dessen Beweggründe zu diesem absurden Nachurteil zu erfahren. In einer schnellen Bewegung rief sie auf ihrem Holofeld die vergangenen Meldungen auf, kopierte den Namen des Richters und gab diesen in die Suchmaschine ein. 40 Cent kostete sie diese Recherche. Nach der Zahlung listete das Smartpad den Namen, die Fälle und Urteile, die Gesinnung, den Status und andere Kleinigkeiten des Mannes auf, welcher in nur wenigen Stunden für eine neue Schlagzeile sorgen wird. Nach oberflächlicher Lektüre der Auflistung sagte Kaya jedoch in sich zusammen. Dieser Mann, dieses Schwein, würde niemals auch nur ein Wort mit ihr wechseln. In seiner Laufbahn verurteilte er jeden Farbigen, der ihm vorgeführt wurde, egal was die Anwälte, die Beweise oder Jurymitglieder vorbrachten. Weiße hingegen hatten stets ein leichtes Spiel. Auch diverse Unternehmen fanden in diesem Richter einen dankbaren Teilhaber ihrer Vorstellungen. Eine Verlinkung wies auf einen Medienmacher hin, welcher in einem seiner Artikel behauptete, dass vor drei Jahren ein illegaler Deal mit diesem Mann geplatzt sei. 35 Cent später zeigte das Holofeld auch dies an. Laut der Berichterstattung floss ein nicht unerheblicher Einzelbetrag auf das Konto des Richters, welcher aufgrund seiner Höhe von der Bank gemeldet wurde. Der Fall wurde daraufhin einem anderen Richter übertragen. Das anonymisierte Unternehmen scheiterte mit seinem ursprünglichen Vorhaben in zweiter Instanz, weshalb es den Richter daraufhin zu verklagen versuchte. Seinem Status jedoch war es zu verdanken, dass er auch aus dieser Situation unbescholten herauskam. Ungerecht, aber selbstverständlich. Denn heutzutage war es nur noch bedeutend, wer man war, nicht, was jemand getan hatte. Der gesellschaftliche Status oder manchmal auch ganz banal der Kontostand entschied, wer Opfer oder Nutznießer sei. Dieses zweierlei Maß blieb. Dieser Richter hatte beides. Und ein solcher Mann gab sich nicht mehr mit einfachen Leuten wie Kaya Okori ab. Noch immer ohne Strategie oder eine Vorstellung, mag etwas Besonderes zu liefern, starrte Kaya aus dem Fenster. Das hypnotische Vorbeirauschen der verwahrlosten Häuser Oklahomas lieferte ihren unruhigen Gedanken, vielleicht die benötigte Entspannung, eine Idee zu entwickeln. Grau hob sich die Skyline dieser toten Stadt vom blau Himmel der aufgehenden Sonne ab. Ein Schatten schlug sich auf das Fenster, als der Zug durch einen der schon seit Jahrzehnten nicht mehr in Betrieb befindlichen Bahnhöfe rauschte. Dort, wo früher Züge abgefertigt wurden und Menschen sich verabschiedeten oder begrüßten, standen heute Mülltonnen, Kisten und Nester von Obdachlosen. Sekunden später war der Blick auf die leerstehenden Häuser dieser Stadt wieder freigegeben. Dichter schwarzer Rauch schob sich von irgendwoher durch die alten Gebäude. Ob es sich dabei um ein kontrolliertes Feuer handelte oder irgendwo ein Brand ausgebrochen war, konnte Kaya nicht erkennen. Ehe der Zug sich der Quelle näherte, tauchte er in den Tunnel ab, welcher direkt in den Space Tower führte. Schon in Kayas Kindheit hielten an den innerstädtischen Bahnhöfen Oklahoma Cities keine Züge mehr. Zum einen war es in dieser halben Geisterstadt nirgendwo mehr sicher, und zum anderen befand sich seit langem alles für eine Stadt Relevante im Ground Tower, der gigantischen Basis des höchsten Bauwerks der Menschheit. Der bis in den Orbit reichende Space Tower war eine aus Nanoröhren gefertigte Hohlkonstruktion, die in ihrem Inneren das Kapselsystem barg, welches auf 16 voneinander unabhängigen Leitungen, Tonnen an Gütern und Hunderte von Personen in die an der Spitze befindliche Raumstation brachte. Diese Station war das Portal zu den im Sonnensystem verstreuten Stationen. Angefangen beim Mond über Venus und Mars bis hin zu den Expeditionen auf den Jupitermonden. Hier unten übernahm der Ground Tower alle Versorgungen Oklahoma Cities. Fabriken, Geschäfte und sogar unbezahlbare Wohnungen stapelten sich im Inneren auf sechs Ebenen dazwischen das Beste vom Besten aller globalen Unternehmen, deren Filialen mit offenen Preisabsprachen ihre Gewinne maximierten. Als Nebeneffekt zerstörte all dies die Wirtschaft, Infrastruktur und den Arbeitsmarkt der umliegenden Stadt. Mit seinen zehn meilen durchmesser war dieser Ort im gesamten Bundesstaat der letzte und einzige Arbeitsplatz. Aus allen Teilen der Welt strömten die Menschen herbei, um hier arbeiten zu dürfen. Dem entgegen empfing kaum jemand aus Oklahoma City das Glück, eine Anstellung in diesem technischen Wunder zu finden, welches den Menschen vor Ort die Lebensgrundlage genommen hatte. Versprochen wurde vor über 60 Jahren das Gegenteil. Ein Kaffee bitte. Schwarz. Kaum einen Fuß auf festen Boden gesetzt, trieb Kaya das Verlangen nach Koffein an den Tresen des nächstgelegenen Starbucks. Abgesehen von den obligatorischen Fastfood-Riesen gab es hier keine normalen Geschäfte, die Kaffee anboten. Der Junge, nichts anderes war für sie der Blonde mit Zwanziger hinter dem Tresen, schien sie auszulachen, anstatt ihre Bestellung aufzunehmen. »Schwarz sehe ich«, grinste er sie dümmlich an. »Bitte?« Kaja wusste nicht einzuordnen, wie das eben Gesagte zu verstehen war. »Kommst nicht von hier, ne?« »Gib mir einfach meinen verdammten Kaffee«, zischte sie. »Und was rein? Milch?« »Schwarz«, wiederholte sie verächtlich. »Danke. Probier's mit Milch, ist gut für die Haut, wird man blasser.« Kaya strich mit der Zunge über die Zähne und dachte darüber nach, eine Antwort zu geben. Was aber sagt man einem schmierigen Bengel, der gerade die Pubertät hinter sich hatte und nicht wusste, wohin mit seiner durch Hormonüberschuss aufgekochten Aggression? Werd erwachsen«, was Besseres fiel ihr nicht ein. Ohne weiteren Kommentar legte sie ihren Daumen auf den Scanner und bezahlte den Kaffee. Acht Dollar. Der Junge hatte sich längst wieder abgewandt und Kaya fragte sich, was gerade das eigentliche Ärgernis war. Acht Dollar für diese Koffeinplörre aus einer billigen Starbucks-Maschine zu bezahlen, sich von einem weißen Bengel angreifen zu lassen oder dass er sich umwandte und ihre Antwort ignorierte? Amerika war ein Land, das auf der Angst vor Fremden und dem Hass gegen Farbige aufgebaut wurde. Seit mehr als 500 Jahren nun schon. Es spielte auch keine Rolle, dass man die Menschen inzwischen nach ihrem gesellschaftlichen Wert bemaß, anstatt nach ihrer Herkunft. Selbst bei den berühmtesten differenzierte man. Ebenso gab es nach wie vor in den Städten diese kleinen obligatorischen Viertel, in denen entweder Latinos, Schwarze, Asiaten oder Weiße lebten. Und noch immer erkannte man an Lage und Ausstattung der Häuser, woher die Wurzeln der einzelnen Bewohner einst stammten. Manche Dinge waren einfach, wie sie waren. Nichts wird jemals daran etwas ändern. Kein Gesetz, keine Artikel, kein Buch, Film oder Status. Mit dieser Gewissheit wuchs Kaya Okori auf und lernte damit zu leben. Ein kleiner E-Bus brachte sie direkt vor das Gerichtsgebäude. Bereits von Weitem waren die Demonstranten zu sehen und zu hören. Es war gerade mal 7.18 Uhr am Morgen. Dennoch schwenkten hier dicke Männer ebenso fette Schilder, die entweder nach Mord, Gerechtigkeit, Jesus oder Bianca B. riefen. Einige Frauen waren ebenfalls dabei, die meisten von ihnen angezogen wie Bianca zu ihren Auftritten. Ein älterer Mann, der fast schon Biancas Großvater sein könnte, trug eine Gummipuppe mit sich, die er wie seine Ikone angezogen hatte. Seine freie Hand hob er zur Faust geballt, drohend dem Gerichtsgebäude entgegen. Vor allem Wut dominierte diesen wirren Mob aus Sensationsgier und Mordlust. Kaya stahl sich an den Demonstranten vorbei, bis sie ruppig von einem Polizisten aufgehalten wurde. Sein Gesichtsausdruck wirkte grimmig und frustriert, gerade so, als hätte er diese Woche noch niemanden erschossen. Entwaffen hob Kaya ihre Hände. Moment! In einer ruhigen Bewegung nahm sie ihren Presseausweis und warf einen verächtlichen Blick auf die Männer vor dem Gebäude. »Sie glauben doch nicht, dass ich zu denen gehöre.« Der Uniformierte sah tatsächlich auf den Ausweis, las ihren Namen und sah in Kayas Gesicht. Sie hatte das Foto das letzte Mal vor acht Jahren ausgetauscht. Der Uniformierte schüttelte nur seinen Kopf, seine Miene aber klärte sich. »Noch nie gehört.« Kaja seufzte innerlich. »Warum müsste Mark auch ausgerechnet sie schicken? Jeder andere, seiner star wäre längst in dem Gebäude.« Sie hingegen war alles in einem, was die Gesellschaft, welcher sie diente, gar nicht sehen wollte. Vor zwölf Jahren hatte sie ihre fünf Minuten Ruhm. Ein Umweltproblem, welches Flora und Fauna im Norden der USA bedrohte und noch bis heute bedroht, brachte ihr Aufmerksamkeit, Geld und sogar einen Journalistenpreis. An dem in ihrem Artikel beschriebenen Umstand jedoch änderte sich nichts, worauf sie nochmals darüber berichtete, dass die Unternehmen und Politiker aus den bereits Bekannten keine Erkenntnisse zu ziehen gedachten. Die öffentliche Meinung warf ihr jedoch nur einen warmen Aufguss vor. Ein Kollege meinte sogar, sie sollte besser den Preis vom Vorjahr zurückgeben, wenn sie nichts Neues bringen kann. Damals wäre sie wohl in dieses Gebäude gekommen, sogar ohne den Ausweis zu zeigen. Heute schien ihr Status es noch nicht einmal wert, kostenlos die Züge und Busse nutzen zu dürfen. Sir, ich muss da rein, es ist mein Job. Ja, und mein Job ist es, genau das zu verhindern, war die Antwort. Auch bei den Medienvertretern? Der Mann kratzte sich hinter dem Ohr. Sind Sie alleine da? fragte er. Sein Blick zeigte Verständnis und Mitgefühl. Mit einem bekannten Kollegen darf ich Sie durchlassen. Kaya winkte ab. Nein, ich arbeite allein. Sie sah sich um, sah auf die Schilder der Demonstranten. Eines der Schilder forderte auch gleich, die Anwälte hinzurichten. Im Grunde keine verkehrte Idee. Kaum etwas labte sich Parasitäre an dieser Gesellschaft als Anwälte. Sie wandte sich wieder dem Polizisten zu. Was ist mit dem Anwalt der Gegenseite? Würde er Zugang haben? Natürlich, der müsste ich durchlassen. Danke, meinte sie unehrlich, machte kehrt, nahm ihr Smartpad zur Hand und suchte sich eine etwas ruhigere Stelle. Wer der Anwalt war, wie er hieß und wie man ihn kontaktierte, gab das Internet mit einer Leichtigkeit preis. Nur 25 Cent. Kanzlei J.R. Portman, wie kann ich Ihnen helfen? Das künstliche Abbild einer jungen, nicht weniger künstlichen Frau lächelte Kaya auffordernd an. Ich möchte Mr. Portman sprechen, antwortete sie. Das System nahm eine Gesichtserkennung vor und listete erkennbar Kayas Daten auf, welche alle relevanten Informationen bezüglich einer Personenprüfung enthielten. Miss Kaya, Sie sind nicht rechtsschutzversichert. In welcher Angelegenheit kann die Kanzlei J.R. Portman Ihnen dienlich sein? Das System lächelte noch immer. Indem du hohle Vektoren-Tussi mich mit Mr. Portman sprechen lässt, raunte sie. In welcher Angelegenheit kann die Kanzlei J.R. Portman Ihnen dienlich sein? wiederholte das System beharrlich. Kaya verzog grimmig die Augenbrauen. Es geht um seinen letzten Fall, der Freispruch eines gewissen Jacob Riley. Inwieweit sind Sie in den Fall von Mr. Jacob Riley involviert? fragte das System, flackerte auf und erlosch. Entschuldigen Sie, Lady, brummte eine Stimme, ehe das zerknirschte Gesicht eines unrasierten Mannes auf dem Holofeld erschien. Was ist mit Jacob? fragte er. »Mr. Portman, ich bin im Auftrag eines renommierten Magazins. Moment.« Der Mann hob seine Hand in den Aufzeichner. »Sie sind nicht vom Gericht?« Kaya schien offensichtlich irritierter zu schauen, als es ihr bewusst war. N »Nein, und müssten Sie nicht hier sein?« »Hier?« »Am Gericht?« »Jacob wird in wenigen Minuten freigesprochen, und ich muss wissen, wie das möglich ist.« Der Mann sah nach oben. »Presse, Tussi«, spuckte er aus und grinste wie ein Haifisch. »Wir Schmarotzer wie euch haben wir den Termin zu heute veröffentlicht. Passiert ist das Ganze bereits gestern.« »Gestern? Der Junge ist zu Hause und ich bin fertig.« »Junge?« Kaya runzelte die Stirn. »Was für ein Junge!« Nochmals verdrehte der Anwalt die Augen. Der zweite Angeklagte war der unterstellte Lehrling des Ersten. Mit diesen Worten löste sich das Bild des ungepflegten Mannes in mehrere verfliegende Pixel auf. Mit der Hand vor dem Mund blickte sie auf den Mob, der dort unwissend den Tod eines Jungen forderte. Nun verstand sie, warum es einen Freispruch gegeben hatte. Ob er gerechtfertigt war, stand noch außer Frage. Klar hingegen war, dass ein junger Mensch einen anderen Status hatte als ein Erwachsener. Gab es hier noch etwas zu berichten? Verunsichert wählte sie Marks Kontakt und berichtete ihm kurz und knapp, was sie soeben erfahren hatte. Womöglich fiel ihm ein, wie man aus diesen Dingen noch eine Story machen konnte. Ein Junge, fragte er, wie alt. Als Lehrling war er vielleicht schon über 18. Finde das raus, bring mir was, egal was es ist. Ich brauche es in drei Stunden. Drei Stunden? Wiederholte sie mit aufgerissenen Augen. Ja, wie ich den Mob kenne, werden sie den Drecksbenge jagen, sobald sie begreifen, dass er gar nicht im Gericht ist. Vergiss nicht, wer seinetwegen tot ist. Finde ihn vor denen und bring ihn mir exklusiv. Die Verbindung wurde beendet. Zurück blieb ihr Zweifel, den jungen Binnen eines so engen Zeitrahmens zu finden und zu befragen. Aus einer Ahnung heraus begann sie Fotos zu machen. Die Demo, die Schilder, die skurrilsten Figuren dieser Ansammlung wütender Männer. Noch während sie die Bilder abspeicherte, fragte sie sich, ob es Leser geben würde, die sich dafür interessierten, wie wütende Menschen aussahen, die in Trauer über Biancabis Tod die Beherrschung verloren. Würde sie mit derlei Fotos nicht dem Ansehen der Toten schaden? Noch während sie ihre Gedanken zu ordnen versuchte, söhrte ihr Smartpad auf. In der Erwartung, noch eine weitere Anweisung von Mark zu erhalten, nahm sie das Gespräch an und blickte mit Überraschung in das Gesicht des inzwischen rasierten Anwalts. Miss Okuri, ich habe mich aufrichtig zu entschuldigen, säuselt er mit gesenktem Blick. Kaya stützte. Ach so? Aber ja, führte Portman fort. »Ich habe Ihren Status geprüft. Wissen Sie, ich habe da einen womöglich interessanten Vorschlag.« Mit dem Heben Ihrer rechten Augenbraue signalisierte Kaya für einen Augenblick Interesse, wenn auch unbewusst. Dem Mann, dessen Abbild Ihr Smartpad wiedergab, blieb dies nicht verborgen. »Ich kann Sie in die zuständige Abteilung bringen, jedoch nennt mir niemand den Aufenthalt meines ehemaligen Klienten.« Sie aber, Miss Okuri, haben als Vertreterin der Presse das Privileg, im Namen der Freiheit auch mit Personen zu sprechen, die für die Öffentlichkeit unzugänglich sind. Abermals rutschte Kayas Augenbraue in die Höhe. In einem geteilten Holofeld erschien nun der Kontaktaufbau zu einem nicht öffentlich zugänglichen Kontakt. Binnen Augenblicken nahm ein älterer Mann dieses Ersuchen entgegen. Juristisches Schutzsystem Brigham. Guten Morgen. »Mr. Bringham, begrüßte Portman den Alten, »wie geht es Ihnen? Ich möchte Ihnen Kaya Okori vorstellen.« Der alte Mann runzelte die Stirn. Ein »Bisschen alt, nicht wahr, Mr. Portman?« »Nein, nein, nicht auf diese Art, Sir. Miss Okori benötigt im Rahmen ihrer journalistischen Ermittlung den Aufenthalt von Jacob Riley, meinem bis gestern mir anvertrauten Mandanten.« Der alte Mann kicherte. »Tut mir leid, ich bin an die Gesetze gebunden.« Miss Okuri, würden Sie Mr. Bringham bitte Ihren Presseausweis zeigen? Noch immer nicht wissend, wie dieser bewirken sollte, was ein Anwalt nicht konnte, zögerte sie. Als sie jedoch in das erwartungsvolle Gesicht des Alten blickte, wurde ihr Zweifel von Mut übermannt. Sie übertrug ihre ID an das Kommunikationsfeld, welches Bringham gründlich prüfte und leicht mit dem Kopf wippte. Die geheiligte Presse, brummte er. Die Schöpfer der Wahrheit, nie interessiert, was wirklich geschah, aber immer hinterher die eigene Meinung irgendwo drauf zu scheißen. Kaya weitete die Augen. Was maßen sie sich an? Das, was ihr euch jeden Tag anmaßt, schmunzelte der Alte und schloss seine Prüfung ab. Sie aber sind sauber, Miss Okori. Eine verschlüsselte Datei erschien auf ihrem Smartpad. Sie sind im Übrigen nicht befugt, diese Information weiterzugeben. Der Alte nickte. Einen schönen Tag noch. Das Holofeld fügte sich wieder zusammen und stellte Portman allein da. Kaya starrte auf die erhaltene Datei und konnte ihr Glück kaum fassen, dass sie derzeit der einzige Reporter war, der den Aufenthalt von Jacob Riley kannte. Treffen wir uns, erklärte Portman. Wieso? Es gibt da noch was zu klären. Ich muss mit Jacob sprechen. Kaya schüttelte den Kopf. Ich darf diese Daten niemandem zugänglich machen. »Korrekt, daher laufe ich Ihnen nur nach«, stellte Portman klar. »Aber das geht nicht. Miss Okori, ohne mich hätten Sie gar nichts. Sie schulden mir was. Und das soll doch auch keiner wissen, oder?« Nun, noch einmal alle Optionen abwägend, ihre Situation überdenkend und Marks Auftrag im Kopf, blickte sie auf die Uhrzeit. Sie hatte noch 173 Minuten, ihren Job zu retten und sogar die Chance, ihrem Status den alten Glanz zurückzugeben. Langsam nickte sie. Einverstanden. In seiner Funktion als Anwalt bestand Portman darauf, sich den Standort des Gesuchten auf Kaya Smartpad nur anzusehen. Auf diese Weise hielt sie sich an die Auflage, die Datei nicht weitergegeben zu haben. Er nickte und sah nach oben. Kommen Sie, das wird dauern. »Dauern?« Kaya deutete jedoch mit dem Kopf auf das Ringbahnsystem, das auf jeder Ebene im Ground Tower alles binnen weniger Minuten erreichte. Portman hob jedoch den Finger. »Wir müssen in diese Richtung.« Mit ihren dunklen Augen folgte sie dem Finger und anschließend dem in den Wolken verschwindenden Orbitalseil. »Er lebt dort?« »Unter neuem Namen, um seinen alten Job zurückzubekommen«, antwortete der Anwalt. Die runden Kabinen waren ausgestattet wie die erste Klasse der Schnellzüge. Bequeme Sitze mit einem kleinen Beistelltisch standen reihum an der Wand. Weicher Teppich, diffuses Licht und in der Mitte eine Medienanlage mit Monitoren, Snack- und Getränkeautomaten. Und einer Tür. Der Bordtoilette. Sogar mehrere Palmengewächse standen jeweils zwischen einer Vierergruppe an Sitzen. Über diesen hingen gerahmte Naturdarstellungen von Stränden, Bergen oder Wäldern. Das ist anders, als ich es mir vorgestellt habe. Es ist nur die erste von drei Phasen. Wir bleiben hier etwa eine knappe Stunde. Dann haben wir die Mesosphäre hinter uns beziehungsweise unter uns gelassen. Nachdem sie sich auf einen der Plätze gesetzt hatte, vermisste Kaya als erstes einen Gurt. Die gab es schließlich sogar schon auf Friseurstühlen. Keine Sicherheitsvorkehrungen? Portman schüttelte den Kopf. »Sollte diese Kapsel abstürzen, rettet sie auch kein Gurt mehr.« Kaya schmunzelte. »Nun, es würde ein sicheres Gefühl verleihen, aber...« Sie deutete um sich. »Aber das tut wohl schon diese wohnhafte Umgebung. Dieses Gefühl ist auch die einzige Sicherheitsgarantie in diesen Dingern.« »Wie meinen Sie das?« Irritiert sah sie ihn an. »Wir hatten in diesem Jahr bereits sechs Abstürze, und das allein in der ersten Phase.« er tippte auf seine Armlehne. Das heißt, dieser gefühlt sicheren Wohnzimmer. Kaya klappte der Mund auf und kämpfte mit dem Schluckreiz. Was? Portman zuckte mit den Schultern. Nur Flugzeuge stürzen statistisch gesehen weniger ab als die Kapseln hier. Wenn ein Flugzeug abstürzt, gibt es auch Meldungen. Sofern ein Prominenter an Bord ist, so wie Bianca B. Beruhigend legte Portman seine Hand auf ihren Unterarm. »Aber machen Sie sich keine Sorgen. Seit Wochen werden hier radikal die Sicherheitsmaßnahmen erweitert. Aus Kostengründen hatten die Betreiber das meiste schleifen lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes.« Mit einem flauen Gefühl lehnte sich Kaya zurück. Überraschte es sie wirklich? Schon immer musste erst einem Prominenten etwas geschehen, um einen Missstand zu bemerken. Hunderte Kinder könnten an multiresistenten Keimen sterben, aber es bedurfte erst des Todesfalls in einer einflussreichen Familie, um die Gesundheitsstandards in Schulen und Tagesstätten zu heben. Stirnrunzelnd sah sie den Mann an, der einen Sitz weiter Platz genommen hatte und somit einen gewissen Abstand einhielt. Bianca B. könnte also noch leben? Verstohlen sah sie sich zu anderen Passagieren um, die nach und nach die Kapsel betraten und sich ebenfalls setzten. Der Anwalt nickte ihr zu. »Das war meine Strategie. Aber kämpfen Sie mal gegen ein solches Unternehmen. Jedenfalls habe ich mich auf die menschliche Fehlerquote zurückziehen müssen.« »Diese beiden Techniker waren Sündenböcke?« zischte sie und hielt sogar die Hand vor den Mund. »Die haben Bianca nicht einfach sterben lassen?« Portman zuckte mit den Schultern, sprach ebenso vorsichtig. »Einer von beiden hätte wohl hinüberklettern können.« in 75 Kilometern Höhe, ohne Atemgerät, um Bianca eine Chance zu bieten, das alles zu überleben. Pete, der Verurteilte, meinte aber, es sei zu schwer. Und Jacob hatte einfach Angst, abzustürzen. Also suchten sie sich Seile. Es dauerte zu lang und die Kabine rutschte ab, ehe die beiden handeln konnten. Wieder zuckte er mit den Schultern. Es gibt jetzt Zusatzhalterungen an den Kabinen zur zweiten Phase. Neue Sicherheitsausrüstungen, tägliche Wartungsroutinen. Nur rettet das Bianca nicht mehr. Er hob den Finger und deutete in ihre Richtung. Darüber sollten sie einmal schreiben. Diesmal hatte er etwas lauter gesprochen. Es interessierte jedoch keinen der anderen Fahrgäste, die teils leise, teils laut mit sich selbst beschäftigt waren. Und mein Verlag in einen Streit mit den hier verketteten Unternehmen führen? Niemals, lehnte Kaya entschieden ab. Dann über die Heuchelei der Menschen, die Biancas Tod betrauern und den von Jacob fordern, schlug er vor. Energisch schüttelte sie ihren Kopf, baute noch mehr Widerstand gegen die Worte des Mannes auf. Das ist Unsinn! So forderte Portman sie auf, weiterzusprechen. Kaya überlegte einen Moment, ehe sie das Wort ergriff. Nun, zwischen dem Jungen und Bianca B. besteht keine Relation. Menschen lieben ihre Ikonen. Heute mehr denn je. Darum folgen sie ihnen über soziale Netzwerke und fühlen sich als Mitglied deren Lebens. Teilen, wie sie aßen, wohin sie gingen, wen sie trafen und lernen rein gefühlt den Menschen hinter dem Darsteller kennen. Sie hob bei der Erklärung ihre Hände wie ein Lehrer. Und darum geht es. Gefühle. Bianca ist ein Gefühl. Jacob das Gegenteil. Portman beobachtete die sich schließende Tür, folgte Kajas Worten jedoch mit aufmerksamen Ohren. Noch immer flüsterte sie. »Stirbt also eine solche nahestehende Ikone, ist es, als wenn ein Familienmitglied von uns geht. Daher besteht wohl zu Recht diese Wut gegen zwei Techniker, zu denen es keinen Bezug gibt.« Portman schmunzelte und sah sie mehrdeutig an. »Und warum schreiben Sie das nicht?« Unverstanden stutzte sie. »Wer soll so etwas lesen wollen?« »Niemand bezahlt, um eins in die Fresse zu bekommen. Kein Mensch mag die Wahrheit.« Sie musterte eine dicke Frau ihr gegenüber, die auf irgendetwas herumkaute und in ihr Smartpad tippte, als wolle sie es mit dem Finger durchstoßen, wobei sie gluckste wie ein Huhn. Portman sah ebenfalls auf diese Frau, die gewiss keinen Status in der Gesellschaft hatte, jedoch gewissenhaft über den der anderen entschied. Er sah sie lächelnd an. »Und dann wundern sie sich, dass sie einen so niedrigen Status haben.« Sie müssen auf den Figuren unter ihnen herumtrampeln, um von denen über ihnen bemerkt zu werden. Das nennt man auch Karriere. Verächtlich stieß Kaya Luft aus. Tch, das ist der Weg der Männer. Dann schlafen sie sich hoch. Bianca hat ihren Körper vier Jahre lang verkauft, ehe sie ihre erste Show bekam. Ich bin nicht an Männern interessiert. Das erschwert diesen Weg. Portman winkte ab. Und wo ist da ein Problem? Kaya verengte abfällig die Augen. Es ist das der anderen. Und ja, auch meins. Lesbisch und schwarz. Kopfschüttelnd lachte Portman in sich hinein. Aber ungläubig sind sie nicht, oder? Der Start der Kapsel, welcher Kaya spürbar in den Sitz drückte, ließ sie jede Antwort vergessen, zumal jedes weitere Wort auch überflüssig war. Wie mit einer Glocke geläutet, erklang das Signal, dass die Kapsel ihr Bestimmungsziel erreicht hatte. Halb gesungen und mit einem Hauch an Erotik, so empfand es jedenfalls Kaya, erklärte ein optisch passendes Hologramm, dass die Schwerkraft inzwischen auf 0,8 G gesunken war. Daraufhin flötete die dicke Quietschvergnügte auf und tat so, als ob sie schwerelos sei. Kaya verdrehte insgeheim die Augen, stand auf und folgte Portman in einen deutlich weniger gemütlichen Warteraum, der sie an einen winzigen, runden Bahnhof erinnerte. Hinter ihr schlossen sich zischend die metallischen Türen und es folgte ein Sirren, Rumpeln und ein Aufjaulen. Wir wechseln das Transportsystem, erklärte Portman flüsternd. Ich weiß, antwortete Kaya, der die Funktionen des Seils bekannt waren. Für den mittleren Teil des Orbitalseils hatte man ein anderes, energieeffizienteres Antriebssystem verbaut, das von den hier oben herrschenden Temperaturen nicht beeinflusst werden konnte. Das eben erklungene Jaulen wiederholte sich, diesmal jedoch von oben und in einer anderen Frequenz. Nachdem es wieder verklungen war, signalisierte ein grünes Licht, welche der Türen im Mittelteil dieser Warteplattform sich jeden Moment öffnen würde. Die ersten Menschen näherten sich dieser, als das grüne Licht wieder erlosch und durch ein rotes ersetzt wurde. Augenblicke später drang eine Stimme aus unsichtbaren Lautsprechern. Werte Reisende, aufgrund aktueller Wartungen und vorrangiger Gütertransporte verzögert sich ihre Weiterreise um 22 Minuten. Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeit und bitten um ein wenig Geduld. Portman sah Kaya an. Ich sagte ja, sie tun was. Kaya miet seinen Blick und sah auf die Uhr. Zeit war das Einzige, was sie nicht hatte. Ich habe noch eine Stunde und zehn Minuten, sobald das Ding hier ist. Machen Sie sich keine Sorgen. Keine Sorgen, zischte sie. Besser warten als sterben, raunte eine fremde Stimme neben Kaya, ließ diese herumfahren und nach oben schauen. Ein grober Mann stand an ihrer Seite und sah sie an. So wie Bianca. Kaya ging einen Schritt zurück und sparte sich jeden weiteren Kommentar. 20 Minuten später durften die Passagiere die Zwischenkapsel betreten, die deutlich enger war als die erste. Es gab weder Pflanzen noch einen Snackautomaten. Ein weiterer, beinahe schon skurriler Unterschied weckte Kajas Aufmerksamkeit. Neben jedem der bequemen Sitze lagen mehrere Papiertüten und Servietten bereit. Oh verdammt, raunte Portman plötzlich, fingerte in seiner Manteltasche und nahm ein eigenes Smartpad heraus. Was? fragte Kaja leicht erschrocken, die sich dieses Mal direkt neben ihn gesetzt hatte. Der Anwalt winkte sofort ab. Nichts, nur ein kleines Hobby. In seinen Bookmarks wählte er einen Eintrag und deaktivierte anschließend die Holofeldausgabe ausgabe seines Smartpads. Auf einem winzigen Schirm lief eine der tausenden Unterhaltungsshows, die rund um die Uhr live ausgestrahlt wurden. Hobby? fragte Kaya angesichts dieser für sie primitiven Unterhaltung, die sie aus Prinzip schon miet. Ich wette, erklärte Portman grinsend, »Für irgendwas muss es doch gut sein, Menschen auf den ersten Blick einschätzen zu können.« Er wählte mit einem Fingertipp eine junge Frau, die nur mit einem Handtuch bedeckt neben sieben anderen stand. »Sie wird es machen.« Angesichts dessen sah Kaya nun doch durchaus interessiert zu. Normalerweise musste sie bezahlen, so hübsche und junge Frauen sehen zu dürfen. Was wird sie? Weiter kam sie nicht. Das Bild zeigte nun einen gigantischen Glaskasten mit einer schwarzen Masse. Wie der Moderator schelmisch erklärte, handelte es sich dabei um ein wenig Wasser mit tausenden von Blutegeln. Die Wette war, welche der jungen Frauen es am längsten in dem Glaskasten aushält, wenn sie bis zum Hals in den Egeln stehen würde. »Das, das ist barbarisch«, zischte sie. »Es ist witzig, und neben dem Wetten kann man Titten sehen.« Portman hob seine linke Augenbraue und grinste wie ein Schuljunge. »Mögen Sie doch auch.« Kaya war angewidert. Nein, sie hob abwehrend die Hände und schielte zu den Papiertüten. Mehr als sich auch hier dieser niveaulosen Unterhaltung zu verweigern, konnte sie jedoch nicht tun. Ein intelligenter Mann wie sie sollte so etwas nicht konsumieren. Portman winkte ab. »Ach kommen Sie, es ist Spaß.« »Spaß?« fuhr sie auf, diesmal nicht darauf bedacht, ungehört zu bleiben.« ich kenne das System. Wie stumpf es jeden Einzelnen zum Zahlen animiert, wenn man ihn an seine Urinstinkte packt. Sie kannte das System nicht nur, sie lebte es. Seit mehr als 15 Jahren erklärt sie ihr Mark, dass Sex, Anbetung und die Pflege des Zuschaueregos durch illusionistische Überlegenheit das einzig wahre Kapital in dieser Welt sei. In Wahrheit werden sie alle nur bespielt und in diese passive Akzeptanz gelenkt. Immer mehr verschiebt sich der Fokus vom Komplexen zum Einfachen und mündet im Wettlauf der Unterhaltungsschaffenden für noch mehr Ablenkung. Portman sah sie skeptisch an. Das klingt, als mögen sie ihren Job nicht. Kaya schüttelt den Kopf. Oh, ich liebte ihn. Ich wurde Journalistin, weil ich etwas bewegen wollte, ließ mich dann aber gefangen nehmen von all dem. »Heute suche ich eine Story, ignoriere wie alle anderen Kriege, Katastrophen, Korruption oder die Opfer unserer Gesellschaft.« Sie deutete auf Portman's Smartpad. »Haben Sie eine Ahnung, welche Schmerzen diese Frauen gerade ertragen?« »Haben Sie eine Ahnung, wie deren Status gerade in den Himmel schießt?«, konterte Portman. »Und was kommt als nächstes? Wo findet sich der neueste Ekel? Und wie befriedigt man die nächste Stufe des Voyeurismus?« Sie verengte die Augen. Soll sich jemand freiwillig von anderen live auffressen lassen, um einen Status zu erhalten? Portman deaktivierte sein Gerät, als die Frau, auf die er gesetzt hatte, schreiend den Glaskasten verließ. Einen Moment lang blickte er Kaya an, als sei diese daran schuld. Warum schreiben Sie nicht darüber? Offensichtlich haben Sie eine Meinung. Weil's niemanden interessiert. Sie hob ihre Augenbrauen. Jedenfalls nicht, bis jemand Wichtigem etwas Schlimmes passiert. Es muss also was passieren. Er grinste schämisch, so als wüsste er genau, wovon sie sprach. Kaya nickte nur energisch, nicht auf ihr Gegenüber achtend. Ganz genau, irgendetwas, das einen Reiz hat und das man ausbauen kann. Ausbauen, wiederholte Portman. Das ist ihr eigentlicher Job, oder? Kaya schüttelte leicht den Kopf. Wie meinen Sie das? Portman lächelte gehässig. Wenn ich so die Realereignisse und anschließend die Presseberichte vergleiche, da kommt man schon mal auf die Idee, dass es Paralleluniversen gibt. Kaya lachte auf. Sie wollen uns jetzt die Gier nach Sensation anhängen? Das nicht. Aber Mut entsteht nicht durch Ablenkung. Sie können einen eigenen Blog betreiben. Sagen Sie da, was Sie meinen. Als Journalistin dürfen Sie das. Kaya musste abermals den Kopf schütteln. »Sie haben ja keine Ahnung. Niemand kann mit einem Block dazwischen funken. Wir bekommen nicht nur den Druck von unten, einen Urinstinkt zu befriedigen. Es gibt auch den Druck von oben, gewisse Dinge zu lenken.« Portman lachte laut auf. »Da bekommt das Wort Presse eine ganz neue Bedeutung, nicht wahr?« Kaya ignorierte die Stichelei des Anwalts. Diesen Mann und seine Beweggründe einzuordnen, fiel ihr schwer. Einerseits stimmte er ihr zu... Andererseits war er ein treuer Konsument. Hatte er deshalb einen geringeren Status als sie? Es gab Männer mit weniger, die weit über ihr standen. Der eben von Portman angesprochene Druck von allen Seiten ließ sie auf die Uhrzeit schauen. Die Kabine bewegte sich angeblich mit mehr als 250 Stundenkilometern durch die Ionosphäre. Dennoch schien es ihr angesichts der bereits verronnenen Zeit zu langsam. Dass die Kabine stoppte, bemerkte man durch ein bitteres Aufstoßen. Das Warnlicht, welches deutlich auf die Papiertüten an jedem Platz hinwies, flammte bereits Minuten zuvor auf. Kaya hatte vorsichtshalber eine genommen, durfte sie jedoch ungenutzt zurücklegen. Langsam und nach Weisung des Systems schwebte sie aus der Kammer in einen langen Korridor. Hier trennte sie sich zusammen mit Portman von den anderen Fahrgästen, die ihren Weg zur Raumstation fortsetzten. Der Anwalt führte Kaya einen Seitengang entlang, durch ein stabiles Schott, hinter dem ein wabenförmiger Gang lag, der nicht nur an den Seiten, sondern auch oben und unten etliche Zugänge hatte. In dieser Wohnröhre leben die Wartungstechniker. Portman schwebte bis zur Mitte des Ganges, griff eine der Sicherheitsstangen und berührte den dort befindlichen Türmelder. »Wer ist da?«, fragte eine zögerliche Stimme. »Jacob, ich bin's. Rob Portman.« Augenblicklich entriegelte sich die Tür und ein junges Gesicht, keine 18 Jahre, schaute mit verunsicherten Augen hinaus. Mr. Portman? Der Anwalt nickte. Lass uns rein, es gibt etwas zu besprechen. Der Junge trug keine Frisur, die Haare waren einfach abrasiert, entweder wegen der Untersuchungshaft oder weil Haare in der Schwerelosigkeit eher hinderlich waren. Wer ist das? fragte er mit Blick auf Kaya. Eine... »Nun, eine Reporterin, sie möchte dir einige Fragen stellen.« Der Junge schien erschrocken zu sein, wich ein Stück nach hinten aus. »Ich hatte genug Fragen.« Portman hob seine Hände. »Beruhige dich, ich bin ja da.« Die Augen des Technikers glitzerten. Bei irdischer Gravitation wären ihm nun wohl die Tränen an seinen Wangen herabgelaufen. Kaya schluckte, wandte sich um und schloss das Schott in ihrem Rücken, ehe sie sich vorsichtig wieder dem Raum zuwandte. Es war eine triste Einrichtung inmitten des wabenförmigen Raumes, der nichts weiter war als ein Aufbewahrungsraum mit Spind, einem in der Wand eingefassten Systemterminal und einem separaten Toilettensystem. Zentral befand sich eine um sich selbst drehende Koje, die während der Schlafphase eine auf den Körper wirkende Schwerkraft erzeugte. Die am Boden und Decke befestigte Narbe maß etwa zwei Meter Höhe, 60 Zentimeter Breite und bildete eine leicht ovale Form, die an ihrer Unterseite aus mattem Metall bestand, und verschließbar war. Das Verschlusssystem war wohl notwendig, um dem Schlafenden keine störenden Luftbewegungen oder sich drehende Lichtelemente zuzumuten. »Es wird schnell gehen. Ich habe nicht mehr viel Zeit.« Sie griff nach ihrem Smartpad und aktivierte die Sprachaufzeichnung. »Was... was wollen Sie wissen?« der Junge stotterte, schwebte weiter zurück, blickte hilfesuchend zu Portman. Nur deine Geschichte. Wie kam es zu der Tragödie, in der Bianca B. starb? Wieder nur ein unsicherer Blick zum Anwalt, der Jacob freundlich aufforderte, frei zu sprechen. Es ist deine Chance. Okay, sagte er, versuchte entschlossen, seine Angst zu bewältigen und hob ein wenig sein Kinn. Sofort als der Alarm begann, sind wir los, ohne Verzögerung. Er beschwor Kaja förmlich. Aber wir mussten erst mal schauen, welche Kapsel dann wo festhing. Und das macht man wo? Im Kontrollraum auf dieser Ebene. Und was habt ihr dann gemacht? Wir sind mit einer Wartungskapsel runtergefahren. Da mussten wir aber feststellen, dass sie genau zwischen zwei Eingriffsebenen hing. Die Kapsel war nicht in den Sicherungshaltern eingerastet. Mit seinen Händen versuchte er Kaya bildlich darzulegen, wie das System funktionierte. Zwei der Klemmen waren gebrochen, daher schaukelte die Kapsel ein wenig. Mit einem fragenden Blick sah er wieder Portman an, der nur nickte. Die Klemmen brechen oft, nur meistens nur eine, das schadet nicht. Die wird dann ersetzt, aber gleich zwei, das ist selten, flüsterte der Junge beinahe. Was bedeutet das? fragte Kaya. Das. Es unmöglich war, die Kapsel irgendwie zu bewegen. In den üblichen Fällen dieser Art wird eine Kapsel manuell zur nächsten Wartungsluke gedrückt und die Passagiere umgeleitet. Kaya sah auf die Uhrzeit. Sie verstand nicht viel von Technik und die Leser schon gar nicht. All das Gerede um Wartungen und Klemmen würde sie vermutlich nur anreißen. Wusstest du, dass Bianca B. mit dabei war? fragte sie stattdessen. Schließlich brauchte sie den Fokus auf die Punkte, die die Menschen wirklich wissen wollten. Der Junge schüttelte energisch seinen Kopf. Nein, nein, woher auch? Kaya legte den Kopf schief. Sie hatte ein Ja erwartet. Wann hast du erfahren, dass Bianca dabei war? Nachdem wir Funkkontakt mit den Insassen hergestellt hatten. Nun schien es spannend zu werden. Warst du ab da an, motivierter zu helfen? Irritiert sah Jacob auf, wechselte abermals einen Blick mit seinem Anwalt, der wieder nur nickte. »Ja, sicher!« rief er aus. Pete hat sofort unseren Vorgesetzten angerufen, und er sagte, wir sollten alles tun, egal was, um Bianca da rauszuholen. »Was ihr aber nicht getan habt,« merkte Kaya spitz an. »Es gab keine Möglichkeit heranzukommen, bis Pete die Idee hatte, eine Rettungsleine zu nehmen.« Unruhig schwebte Jacob auf und ab. Kaya erkannte seine Nervosität, seine Angst und überlegte, ob sie dies als Reue gewertet in dem Artikel verwenden sollte. Pete hatte Angst, die Kapsel durch sein Gewicht aus ihrer Position zu reißen. Die war so schon völlig überladen. Mehr als 20 Menschen waren da drin, aber sie trägt nur maximal 14. Kaya winkte ab. Was wiegst du? 100 Pfund? Jacob sah an sich herab. Aber du hattest dich nicht getraut setzte sie nach. »Warum?« Jacob schlug das Herz bis zum Hals. Seine Hände hielt er zusammen und knetete seine Finger. »Wir hatten nur die eine Leine und ich habe sowas noch nie gemacht. Also ging Pete eine zweite holen. Von oben. Und du bist bei der Kapsel geblieben?« »Ja, ich sollte die Leute beruhigen, aber die wollten nicht hören. Und und als sie gegen die Wände zu schlagen begann, rutschte die Kapsel aus den letzten Klemmen und, und stürzte nach unten.« Jacob schluckte. »Ich hörte ihre Schreie über Funk.« Er schluchzte. »Ich hörte es noch, als Pete wiederkam.« Kaya nickte, versuchte Jacobs Aussage nicht zu werten, den Gedanken in sich nicht aufkommen zu lassen, dass dieser Junge nichts hätte tun können, das Unglück zu verhindern. Denn hier und jetzt ging es nur um ihren Job. »Fühlst du dich schlecht, weil du nichts getan hast?« brachte sie kalt heraus und sah auf das Aufnahmegerät statt in die zitternden Augen des Opfers. »Kann ich bitte auf die Toilette?« fragte Jacob anstelle einer Antwort. »Fühlst du dich schlecht, weil du nichts getan hast?« fragte Kaya noch einmal mit mehr Energie in ihrer Stimme. »Was hätte ich tun sollen?« Die Stimme des Jungen schlug hoch, klang beinahe quengelig. Sie sah ihn stumm an, seine Frage war vermutlich berechtigt.« Sie zögerte, eine weitere der für solche Interviews vorgegebenen Fragen auszusprechen. Bereits jetzt hatte sie genug Material. Dennoch aber war es ihre berufliche Pflicht, alle Lager zu befriedigen. Sie deutete auf die Narbe in der Zimmermitte. Kannst du denn auch schlafen? Immerhin hast du Bianca B. auf deinem Gewissen. Jacob zitterte. Ich nehme Medikamente. Hörst du diese Schreie auch in der Nacht? fragte sie nach. Mit geweiteten Augen sah Jacob sie an. Was? Wie? Kaya entschied, dass diese Frage vermutlich zu viel war. Sie würde ohnehin einiges hinzudichten müssen. Entschuldigend hob sie ihre Hand. Okay, anders. Findest du angesichts von all dem deinen Freispruch gerecht? Die Antwort auf diese Frage sollte der Jackpot sein. Es könnte die Schlagzeile werden. Ja, sogar das Land spalten. Mit malenden Zähnen sah sie den verängstigten Jungen an, der sie völlig perplex anstarrte. Ein gewaltiger Krach übertönte die ersten Worte der Antwort des Jungen. In Feuer und Trümmer barß das Schott und eine kräftige Druckwelle stieß Kaya in Portmans Richtung. Trümmer stoben zusammen mit den Flammen in den schwerelosen Raum. Nur Sekunden später drangen drei Männer mit Magnetstiefeln durch das Loch, wo eben noch das Schott gewesen war. Gemeinsam hoben sie kleine handliche Schienenkanonen, feuerten mehrere Bolzen in die Richtung des Jungen. »Nein!« brüllte Kaya auf, wurde von Portman jedoch fest umklammert. Jacobs Körper schmetterte gegen die Wand, Blut schoss fädenziehend aus seinen Wunden, bildete gemischte Kugeln mit seinem Urin. Schwer atmend und röchelnd schwebte er mit rollenden Augen an der Wand, schien nicht mehr zu begreifen, was um ihn herum geschah. »Für Bibi!« braunte einer der Männer und zielte mit seiner Waffe auf Jacobs Kopf. Nein, fuhr Kaya nochmals auf. Lassen Sie das, fuhr Portman sie an. Der Mann drückte ab und zerschmetterte Jacobs junges Gesicht, Er löste ihn von seinen Schmerzen und seiner Angst. Kaya schossen Tränen in die Augen. Sie hatte ihre Schlagzeile verloren. Als nächstes richteten sich die Waffen gegen sie. Du hast nicht gesagt, dass du jemanden mitbringst. Jungs. Portman schob Kaya leicht hinter sich. Es war ein Multipack. Sie bekommt die Story, ihr den Jungen. Man kann ihn nur einmal ausliefern. Kaya sah ihn an. Sie haben ihn verkauft. Wie können Sie nur? Er war unschuldig. Portman lachte. <lacht> er hat keinen Status. Niemand mit einer so geringen Bedeutung wird freigesprochen. Dieser Fehler wurde nun korrigiert. Er wurde freigesprochen, weil er unschuldig war, beharrte Kaya. Er hat Bibi getötet, fuhr einer der Männer auf. Es war ein Unfall, rief sie der vorgehaltenen Waffe entgegen. Das möchtest du doch keinem erzählen, Schlampe, oder? Der Unbekannte grinste sie mit ungepflegten Zähnen an. Abermals ging Portman dazwischen. Jungs! Das hier ist Kaya Okori. Sie war mal wer. Ihr Status ist weit höher als der von uns allen zusammen. Sie zu töten, überlebt keiner von euch. Verschwindet jetzt. Ich muss die Cops rufen. Die drei Männer sahen sich an, steckten ihre Waffen ein und verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren. Das, das ist unfassbar. Kaya schüttelte den Kopf. Er war unschuldig. Er war niemand, erklärte Portman. Nicht wirklich. Sie hob ihr Smartpad und fotografierte den Leichnam. Morgen ist er jemand. Mark hatte in ihrem Artikel mehr an- und durchgestrichen als stehen gelassen. Jacobs Aussagen wurden verändert, die Fragen angepasst. Der Tod des Jungen gänzlich gelöscht. In einer deutlichen Ansage gegen sie stellte er klar, dass man solchen Leuten nicht die Bühne überlassen durfte. Mark erklärte, dass es Regeln gab, wer wo stehen durfte. Als Kaya ihm zu widersprechen versuchte, stellte er sich vor die Wahl. Zu schreiben, was die Menschen bewegte, wodurch sie ihre gewünschte Aufmerksamkeit bekäme, oder sie durfte gehen und ein Niemand werden. Kaya blieb mit dem Gedanken allein, wo der Wert eines Lebens begann. War es der Status, die Bedeutung oder gar das Vermögen einer Person? Schon immer war es entscheidend, wer man war, nicht was man tat. Doch nirgends sah sie es so deutlich wie jetzt. Zu dem Mord an Jacob Riley gab es weder eine Berichterstattung noch eine Untersuchung durch die Behörden. All das würde nie in ihrem Artikel Erwähnung finden. Stattdessen gab es eine Gedenkseite für Bianca B. und das Interview mit Jacob. Als Titel wählte sie »Nun spricht Biancas Henker«. Das hatte schon immer funktioniert. Sie hörten »Der Weg nach oben« von Galax Akronian. Gelesen von Lisa Schaumann, eine Produktion von podyssey.de